0: Kedves hallgatóm! Józsué könyve hatodik részének 15. versével folytatjuk igemagyarázatunkat. Történt pedig a hetedik napon, hogy hajnalhasadtával fölkeltek, és az addigi szokás szerint megkerülték a várost, de hétszer. Csak ezen a napon kerülték meg hétszer a várost. A hetedik napon az izraeliták megint körül kerülték a falat. Jerikó népe fölsóhajtott, amikor a menetelés megtörtént. A falon belüli hadsereg is folytatta a körforgást, és megkönnyebbült, hogy vége a napnak. Mindenki leült pihenni, amikor hirtelen az őr felkiáltott. Várjatok! Megint elkezdik a menetelést. Az izraeliták ismét körülkerülték a várost. Ezt tették harmadszor és negyedszer is. Amikor hetedszer fújták meg a papok a kürtöket, ezt mondta Józsué a népnek, kiáltozzatok, mert nektek adja az Úr a várost. Ekkor kiáltozni kezdett a nép, és megfújták a kürtöket. És amikor meghallotta a nép a kürt szabát, hatalmas harci kiáltásban tört ki, és a kőfal leomlott. A nép pedig bevonult a városba, mindenki egyenest előre, és elfoglalták a várost. Józsué könyve, hatodik rész, 16. és 20. vers. Jerikó falai ledőltek. Abban a kibáltságban részesültem, hogy Jerikóba mehettem egy nagyon különös arab vezetővel, aki dolgozott John Garstang és Kathleen Kenyon mellett is, akik archeológiai expedíciókat vezettek, hogy feltárják Jerikó ősi városát. Garstang és Kenyon asszony nem értett egyet a falak korát illetően. De az ledőlt, ez nyilvánvaló volt. Mivel az arab vezető mindkét expedícióval együttműködött, Megkérdeztem tőle, hogy szerinte mi lehet az ősi Jerikó ledőlésének időpontja. Együtt ment garstanggal, és azt magyarázta, hogy amikor garstang odament, valószínűleg nem volt annyira szakember, és nem olyan jól végezte a munkát, mint Kenyon asszony. Mivel mindent felkavart, lehetetlenné vált, hogy bárki, aki később érkezik, Pontos beszléshez jusson. Engedtem, hogy ezen vitázzon. Nekem csak az a fontos, amit Isten igéje mond, hogy a falak ledőltek, és ennek bizonyítékai vannak. A hívő ember hite nem az archeológusok ásóján nyugszik. Hitáltal omlottak le Jerikó kőfalai, miután körüljárták azokat hét napon át. Zsidókhoz írt levél, 11. rész, 30. vers. Jerikó a világot képviseli a hívő szemében. Az erős, félelmetes és fenyegető Jerikó meghódítása a hittől függ. Mert minden, ami Istentől született, legyőzi a világot, és az a győzelem, amely legyőzte a világot, ami hitünk. János első levele, ötödik rész, negyedik vers. A zsidókhoz írt levél tizenegyedik része kijelenti, hogy a hit miként működött minden korban Isten kiválasztott szolgái életében, amin találkoztak a világgal és legyőzték hit által. Van egy ilyen ének, hogy Józsué győzött Jerikónál. A kérdés az, hogy tényleg ő győzött. Nem, nem övé a diadal. Ő egyáltalán nem harcolt. Csak körülvonult a városon. Ki harcolt? Maga Isten harcolt, barátom. Azt hiszem, minden más magyarázat nevetséges. Egyesek azt mondják, hogy földrengés történt abban a pszichológiai pillanatban, amikor a papok belefújtak a kürtökbe, és minden ember kiáltott, és a földrengés ledöntötte a falakat. Mások szerint Izrael gyermekeinek a falak körüli menetelése meglazította a falak alapjait, és azok ledőltek. Ezt elhiheted, ha akarod. Én szeretem azt, ahogy Isten igéje elmondja. Isten nyerte a diadalt. Izrael pedig megkapta földbirtokát. Nagy probléma sok hívő életében manapság, hogy próbálják megvívni Jerikónál a csatát, és le akarják győzni a világot. De szükséges, hogy a parancsokat a főkapitánytól, üdvösségünk szerzőjétől vegyük át. Most figyeljünk meg két jellegzetességet röviden. Az első az, hogy ráháb életben maradt. A két férfinak pedig, akik kémkedtek azon a földön, ezt mondta Józsué, menjetek be annak a parázna nőnek a házába, és hozzátok ki onnan őt és mindenét, ahogyan megesküdtetek neki. Bementek tehát a kémkedő ifjak, és kihozták Ráhábot, apját, anyját, testvéreit és mindenét. Kihozták egész nemzetségét és elhelyezték őket Izrael táborán kívül. De a parázna ráhábot, apja házanépét és mindenét életben hagyta Józsué. Letelepedett Izraelben, és ott van mind a mai napig, mert elrejtette a követeket, akiket Jerikóba küldött kémkedni Józsué. Józsué könyve, hatodik rész, huszonkettedik, huszonharmadik, és huszonötödik vers. Ígéretükhöz hűen megmentették Ráhábot és egész családját, amely vele volt a házban. Figyeld meg azt is, hogy Józsué átkot hirdetett meg azon, aki valaha fölépíti a várost. Abban az időben mondta ezt az esküt Józsué: Átkozott legyen az úr előtt az az ember, aki hozzáfog, hogy fölépítse ezt a várost Jerikót. Első szülöttjére rakja le az alapját, és legkisebb fiára állítsa föl kapuit. Józsué könyve, hatodik rész, huszonhatodik vers. Látjuk majd, amikor királyok első könyve tizenhatodik részét tanulmányozzuk, hogy Jerikót újjáépítették. Az átok megvalósult azon az emberen, aki azt fölépítette, és a fián. Mielőtt tovább mennénk ettől a fejezettől, figyeljük meg azt a határozott isteni parancsot, amit Józsué kapott, hogy semmit sem tarthattak meg a városban, csak az ezüstöt, az aranyat, a bronz és vasedényeket, amelyeket az úr kincstárában helyeztek el. Egyetlen katona sem vehetett el magának semmit. Hozzá ne nyúljatok a kiírtandókhoz, különben rátok száll az átok, elne vegyetek semmit a kiírtandókból, mert felidézitek az átkot Izrael táborára, és szerencsétlenségbe döntitek. Józsué könyve, hatodik rész, tizennyolcadik vers. A következő fejezetben látjuk majd, hogy valaki csalt a Jerikói csatában. A leggonosabb ellenség mi bennünk van. Ugyanazt a területet foglalja el, mint mi magunk. Ugyanazt az észt használja, mint mi, amikor pusztító gondolatokkal foglalkozik. Ugyanazokat a kezeket használja fel saját tetteinek végrehajtására, mint mi. Ez az ellenség több kárt okozhat neked és nekem, mint bárki más, ez a legnagyobb akadály, ami mindennapi keresztény életünkben. Két tényező van, ami kétszeresen nehézzé teszi ezzel az ellenséggel való leszámolást. Először tétovázba ismerjük el és azonosítjuk ezt az ellenséget. Nem akarjuk ellenségként megbélyegezni. A tény az, hogy a legtöbben szeretjük ezt az ellenséget. A második probléma az, hogy ez mi bennünk van. Ha előjönne, és úgy harcolna, mint egy ember, akkor az más lenne, de nem jön elő. Nem azért, megy gyáva, hanem mert jobban harcolhat belülről, mint kívülről. A nemzetek, városok, gyülekezetek és egyének tönkre mennek a belső ellenség pusztítása nyomán. Oroszország a kommunisták kezébe esett, de nem a külső német nyomás miatt, hanem mert ez a tan belülről rombolta az országot. Van egy ősi történet, amit régóta mitológiának tartanak, hogy Trója városát tíz gyötrelmes éven át meg tudták védeni a görögöktől. Végül a görögök elhajóztak és hátrahagytak egy falovat. A trójaiak a kapun belülre vontatták azt a falovat, és az okozta pusztulását. Ugyanígy mennek tönkre gyülekezetek, de nem a külső, hanem a belső támadás miatt. Az Úr Jézus Krisztus Kisázsia hét gyülekezetének bizonyos figyelmeztetéseket adott át, de egyik gyülekezet sem kapott figyelmeztetést a külső ellenség miatt. Ezt mondta, de egy kevés panaszom van ellened, mert vannak nálad olyanok, akik bálám tanítását tartják, aki arra tanította bálákot, hogy törbe csalja Izrael fiait, hogy bálvány áldozati húst egyenek és paráználkodjanak. Így nálad is vannak olyanok, akik szintén a nikolaiták tanítását tartják. Jelenések könyve, második rész, tizennegyedik és tizenötödik vers. Az úr ezt a figyelmeztetést is megfogalmazta. De az a panaszom ellened, hogy eltűröd Jezábelt azt az asszonyt, aki profétának mondja magát, és tanít, és eltántorítja szolgáimat, hogy paráználkodjanak, és bálvány áldozati húst egyenek. Jelenések könyve, második rész, huszadik vers. Krisztus valójában ezt mondta ezeknek a gyülekezeteknek. Van benned valami, ami saját pusztulásodat okozza. A gyülekezetben levő hűtlenség és hitetlenség többet állt Isten ügyének, mint bármilyen kívülálló ellenség. Az ördög csak belülről okozhat kárt gyülekezeteinknek, nem kívülről. Barátom, az embert is belülről pusztítja el valami. Nagy Sándor volt valószínűleg a legnagyobb katonai géniusz, aki hadseregeit végigvitte a történelem lapjain. Senki sem hasonlított hozzá. Harmincöt éves kora előtt meghódította a világot, de részekként halt meg. Legyőzte a világot, de nem tudta legyőzni Nagy Sándort. Belül volt az az ellenség, aki elpusztította. Izrael gyermekei csak azt a csatát veszítették el az ígéret földjének elfoglalása során, amit belülről indítottak ellene. Amikor Izrael gyermekei beléptek az ígéret földjére, Csak három nagyon erős és látványos ellenség állta útjukat. Jerikó, Aj és a Gibeoniták. Ez a három ellenség akadályozta meg Izraelt abban, hogy élvezze és birtokba vegye az ígéret földjét. Az ország ott volt. Isten megmondta nekik, hogy az az övék. Isten nekik adta Ábrahámnak tett ígérete alapján. Józsuénak ezt mondta, Nektek adok minden helyet, ahová léptek, ahogyan megígértem Mózesnek. Józsué könyve, első rész, harmadik vers. Isten ezt mondta nekik, Az a tietek, menjetek, foglaljátok el, és élvezzétek, ami a tietek. Milyen nagy tanulság ez nekünk ma? Ezek az emberek megkaptak egy olyan országot, ami 700 ezer nézetkilométernyi területű volt, de még legdicsőségesebb napjaikban is csak 70 ezer nézetkilométernyit foglaltak el belőle. A keresztények lelki áldásokat kaptak, de hány keresztény élvezi azokat napról napra? Mennyi az övék valójában? Megvan a szerződésed róla, de igényelned kell és élvezned kell azt az áldást. Gondolj arra, hogy sok keresztény minden lelki áldásban részesülhetne, de úgy él, mintha lelki szegény sorban volna. Isten elérhetővé tette nekünk, de ha meg akarjuk szerezni, akkor harcolnunk kell érte, és diadalt kell aratnunk. Valójában az epézusi levél azzal zárul, hogy föl kell vennünk Isten minden fegyverét, és ki kell vonulnunk a csatamezőre. Józsué könyve 7. és 8. részében az Aj városánál elszenvedett vereségről és a későbbi győzelemről van szó. Ákán bűne az egész tábort bűnbe sodorta. A test bűnei a következők. Látni, ez fizikai. Megkívánni, ez szellemi. Elvenni, ez akarati bűn. Nem lesz addig szabadulás, amíg a bűn kérdése meg nem oldódik a hívő ember életében most pedig figyeljük meg a szöveget. De Izrael fiai hibát követtek el a város kiirtásakor, mert a Júda törzséből való Ákán, Karmi fia, Zabdi unokája, Zerah dédunokája, elvett a kiirtandó dolgokból. Ezért föllángolt az úr haragja Izrael fiai ellen. Józsué könyve, hetedik rész, Ez a vers elmondja nekünk, hogy Izrael gyermekei védkeztek, pedig csak egyetlen ember, Ákán követte el a bűnt. Az egész nemzetnek szenvednie kellett azért, amit Ákán cselekedett. Ez érdekes, mert sokan állnak kívül és bírálják a gyülekezetet. Beszélnek az egyház kudarcáról és hitehagyásáról. Én magam is teszek ilyet. De barátom, ha valaki gyülekezeti tagként beszél az egyházról, az nem azonos azzal, mintha valaki kívül áll és semmit nem tesz. Ha a gyülekezet kudarcot vall, és a hitehagyás állapotában van, akkor ebben mi is részesek vagyunk, mint a gyülekezet tagjai. Ha egy tag szenved, akkor minden tag szenved. És így, ha szenved az egyik tag, vele együtt szenved valamennyi, ha dicsőségben részesül az egyik tag, vele együtt örül valamennyi. Első Korintusi levél, 12. rész, 26. vers. Józsué ugyanis néhány férfit küldött Jerikóból Ajba, amely Bét Áven mellett van, Bételtől keletre, és azt mondta nekik, menjetek, és nézzetek körül azon a földön. A férfiak fölmentek, és kémkedtek ajban. Amikor visszatértek Józsuéhoz, azt mondták neki, ne vonuljon föl az egész nép. Csak két vagy három ezer ember vonuljon föl, azok is megverik ajt. Ne fárazd oda az egész népet, mert kevesen vannak azok. Józsué könyve, hetedik rész, második és harmadik vers. Jerikó a világot képviseli. Aj, a test képe. Egyes szentek körülmennek Jerikón, Belefújnak a külbe, amikor beszélnek az elkülönült kereszténységről. De annyira negatív a magatartásuk, mint amennyire csak lehet, amikor kijelentik. Mi nem tesszük ezt, és nem tesszük azt. Valójában lelki, striptízt művelnek, mindent levesznek magukról, ami világiasnak tűnik. Legyőzték a világot. De mi lesz a testtel, barátom? A legveszélyesebb emberek a gyülekezetben a szuperkegyes szentek, akik beszélnek a világ legyőzéséről, de vereséget szenvednek ajnál. Egyesek közülük a legaljasabb nyelvet használják. Negyven éven át lelkipásztor voltam, és történetet mondhatnék történet után ezekről a szuperkegyes szentekről. Sok embert a teste irányítja. Azt gondolják, hogy keresztény életet élnek. Valójában beszélnek a győzelmes életről, de még azt sem tudják, hogy mi az. A győzelmes élet a Krisztusban való élet. Ő az egyetlen, aki diadalt arathat, és nem mi. Izrael gyermekei már legyőzték Jerikót. Jól lehet, Isten adta nekik a diadalt. Rövid időn belül Izrael azt gondolta erről, hogy ez az ő győzelmük. Józsué néhány emberét elküldte ajhoz szemlélődni. Miután nagyon gondosan megtekintették a várost, így szóltak. Aj nem hasonlítható Jerikóhoz. Amikor azon a földön voltam, úgy tűnt, hogy kicsiny hely, és szinte jelentéktelennek számít. Fölvonultak tehát oda a népből, mint egy mintegy háromezren, de megfutamodtak aj emberei elől. Megöltek közülük aj emberei, mintegy harminchat embert, üldözték őket a kaputól egészen sebárimig, és megverték őket a lejtőn. Ekkor valósággal megoldott a nép szíve, és olyanná lett, mint a víz. Józsói könyve, hetedik rész, negyedik és ötödik vers. Imádkozzunk! Beismerem, Uram, hogy én is vereséget szenvedek olykor, amikor a magam feje után megyek, és nem hallgatok szendlelked vezetésére, igét tanulmányozása alapján segíts fölismernem azt, hogy mindig tőled kell vennem az irányítást, és azt százszázalékosan követnem kell, ha győzelmet akarok aratni ellenségeim fölött. Hallgass meg ebben, az Úr Jézus által kérlek. Ámen.